0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу. Меня зовут Челышева Ирина и я основатель компании персонального менторства Sea Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет! Меня зовут Саша, и я ментор по поступлению во Францию. Сегодня я бы хотела поделиться с вами некоторыми советами, которые помогут всем, кто так или иначе задумывается о поступлении за рубеж. Я сама учусь в Париже по направлению маркетинга и коммуникации в сфере фэшн и бьюти, поэтому мне не понаслышке знакомо то, насколько тернист этот путь. И я надеюсь, что этот подкаст хотя бы немного поможет вам сделать его более легким и приятным. Первый совет, самый главный для тех, кто хочет поступить, максимально снизив количество стресса во время подготовки, и также повысить свои шансы. Это выбирать не только один университет, а несколько. Это очень важно. К сожалению, эту ошибку я сама совершила. Я выбрала конкретный университет в конкретной стране и в конкретном городе. Я не рассматривала никаких других альтернатив, кроме как Париж, потому что в 13 лет я съездила в этот прекрасный город и влюбилась в него. И, с одной стороны, это хорошо, потому что именно эта моя мечта служила для меня огромной мотивацией не сдаваться и продолжать идти к своей цели. И если у вас есть такая любовь к какому-то конкретному городу или какой-то конкретной стране, это очень здорово. Потому что это будет вам давать энергию даже в самые сложные моменты. Однако я считаю, что все равно нужно иметь какие-то альтернативные варианты. Потому что когда вы ставите себе один единственный вариант в приоритет, это нормально. Но когда вы в принципе ставите для себя единственный вариант, то вы очень сильно ограничиваете свои возможности, во-первых, получить стипендию, во-вторых, в принципе, возможность поступить в университет. Я на своем опыте могу сказать то, что я не смогла получить стипендию только потому, что мой университет и моя программа, на которую я поступала, в принципе, не предлагала никаких стипендий. Поэтому всегда-всегда мы подбираем альтернативные варианты, для того, чтобы, если даже у вас не получится поступить в первый университет, вы поступили во второй, а если не получится во второй, то в третий. Это сэкономит вам очень много денег в случае стипендий, да, и также очень много нервов. Если вы все же выбрали конкретную страну и хотите поступить только туда, допустим, как у меня было с Францией, в таком случае я могу вам посоветовать начинать заранее учить язык этой страны. В таком случае у вас будет намного больше выбора в плане университетов и программ. Потому что во Франции, например, на английском языке программ, естественно, гораздо меньше, чем на французском. И также еще один вариант – даже если вы выбрали определенную страну, все равно подумать о каких-то других странах, потому что в Евросоюзе, например, даже если вы учитесь в Германии, конечно, так не абсолютно с каждой специальностью, но со многими, даже если вы учитесь в Германии, например, при хорошем университете, при хорошем ценном дипломе, вы потом можете переехать во Францию и работать по этому диплому. Следующий совет будет для тех, кто поступает не через год, а, допустим, через два. Через три года и более. А, к сожалению, в таких ситуациях очень тяжело сохранять мотивацию, потому что цель кажется очень далекой, и у нас есть ощущение того, что время бесконечно. Его очень много, и мы все обязательно успеем. К сожалению, качество подготовки к такому поступлению выходит наоборот хуже, чем если вы поступаете через год. Даже если у вас меньше времени, когда вы поступаете через год. Вы готовитесь эффективнее. Такой момент мы, например, можем наблюдать, если вы знаете, как очень часто студенты готовятся к сессии. Не все учатся заранее, кто-то готовится за неделю, зато за эту неделю успевает сделать все максимально быстро и максимально четко, потому что есть определенный дедлайн, и к нему нужно обязательно все успеть. В такие моменты продуктивность растет, поэтому мой совет стоит относиться к своему поступлению даже через три года так же, как будто вы поступаете в этом году. Потому что в таком случае у вас будут огромные преимущества перед теми, кто поступает всего лишь через год. Вы можете использовать все это время, главное использовать его с умом, нужно составить себе план подготовки и четко ему следовать. Конечно, здесь вам поможет дисциплина. А чтобы у вас не терялась мотивация, то я советую не забывать о своей цели, постоянно напоминать себе о ней, постоянно напоминать себе о том, для чего все это вообще вам нужно, и что вы не просто делаете действия ради действия, а то, что вы делаете действия ради конечной цели. Вы можете визуализировать цель в своей голове для того, чтобы не терять мотивацию, или прописывать, для чего вам это нужно, чтобы действия не становились просто какими-то механическими и бессмысленными. А если вы находитесь на услуге полного сопровождения от нашей Академии, то я советую вам периодически созваниваться со своим ментором, даже если ваше поступление через три года. Это можно и нужно делать даже в первый год. Регулярно созваниваться с ментором для того, чтобы не пропадала мотивация. И, как я уже упомянула, с одной стороны, для поступающих через год может казаться, «О боже, как же это сложно, как же подготовиться» за год, но иногда действительно это бывает более эффективно и более продуктивно, чем поступление через два или три года. Также я бы хотела с вами поговорить о мотивационных каких-то моментах и психологических аспектах поступления, потому что я считаю, что можно знать абсолютно все о деталях, важных для поступления, каких-то технических, документальных моментах. Однако, если вы не будете готовы эмоционально и психологически к этому, если вы не будете готовы к трудностям, которые вас ждут, то ничего у вас не получится. Я не хочу недооценить какой-либо из этих двух аспектов. Они оба важны. Важно быть готовым к этому и с технической стороны, и с психологической стороны. Поэтому давайте начнем с того, что, в принципе, нужно развеять миф по поводу того, что поступление – это что-то нереальное. Конечно, мы живем в 21 веке, мы понимаем, что да, многие поступают, все реально, однако одно дело знать это, а другое дело поверить искренне в это самому и убедиться в этом. И все те, кто говорят вам о том, что поступление за рубеж – это что-то за гранью фантастики, то Скорее всего, если мы так подумаем, они не особо эксперты в этой сфере, и они в этом не разбираются, и сами никогда не имели подобного опыта. Поэтому спросите себя, стоит ли в принципе доверять этим людям в таком вопросе. Как я уже упоминала, после своей первой поездки в Париж, когда мне было 13 лет, я четко для себя решила, что я приеду в этот город студентам. И, естественно, все последующие годы, когда я готовилась к поступлению, я боялась, что этого может не произойти. Я боялась об этом разговаривать с близкими, с друзьями, потому что мне казалось, что я такая маленькая фантазерка, и вот у меня такие потрясающие мечты о Париже. У меня был синдром самозванца. Я с этим сталкивалась сама, и я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое. Чувствовать, что ты недостаточно умная, что ты недостаточно знаешь, что ты хуже, чем э, те, кто будут поступать в этот университет. То, что вдруг у тебя ничего не получится. Однако, как вы видите, несмотря на все эти страхи и сомнения в прошлом, сейчас я нахожусь во Франции. Я поступила в университет своей мечты. И вопреки всем, кто говорил, что у меня ничего не получится. А таких было немало. И поэтому, если у вас есть страхи, если у вас есть сомнения, это полностью нормально. Это никак не определяет вас как человека, это не определяет вас как личность, и это не определяет, добьетесь ли вы в будущем успеха или нет. Определяет лишь что будете вы идти на поводу своего страха, будете ли вы поддаваться ему и сидеть и думать, вот какой я глупый, у меня ничего не получится. Либо вы будете его игнорировать внушать себе самому уверенность в себя и двигаться, двигаться, игнорируя его. И именно так я и поступила, и это не значит, что если у меня получилось, что у меня страхов не было. И я вам хочу сказать, что все, кто поступили в заграничный университет, все, кто получили самую классную работу, работу мечты, они все боялись, потому что страх – это норма, это наша природа, однако только за вами выбор – Стоит ли ему потакать или стоит продолжать двигаться? Поэтому, как вы уже поняли, не стоит также в этом моменте слушать людей, которые никакого отношения не имеют к этой теме. И я вам, наоборот, могу посоветоваться больше общаться с теми, кто уже имеет опыт поступления за границу, а также с экспертами в этой сфере. Именно это мне нравится в нашей академии, то, что помимо самого менторства и непосредственной помощи с поступлением, документацией, подготовкой документов, вы еще получаете классную поддержку и мотивацию э, от экспертов в своей сфере, во-первых. А во-вторых, эти люди сами прошли путь. И они могут вам на своем примере показать, что это реально. И то, что у вас все получится, потому что все мы одинаковые люди. И у всех у нас есть 24 часа в сутках, у всех у нас есть какие-то э, сильные качества, какие-то слабые качества, и каждому из нас по силу поступить в зарубежный университет, если мы будем достаточно для этого стараться. Следующий совет, который важно не только прослушать, но применить, потому что бездействие здесь вообще абсолютно никак, это брать ответственность на себя и вырабатывать свою дисциплину. Это будет долгий путь долгий и нелегкий. Да, поступить за границу – это реально, однако это нелегко. И вам нужно быть готовым к тому, что придется себя преодолевать. Дисциплина вам понадобится не только для поступления за границу, но и в работе, в учебе, в спорте, в принципе, во всех сферах. Если вы однажды разовьете это качество в себе, то оно будет помогать вам на протяжении всей жизни. Поэтому давайте вернемся к тому, что поступить за границу — это реально. Есть различные вузы различного уровня, различные сложности. В какие-то будет легче поступить, в какие-то тяжелее. Поэтому я уверена, что каждый может подобрать для себя максимально подходящее для него место, комфортное по сложности, по сферам и так далее. Однако вам обязательно придется работать. Дорогу осилит дущий, поэтому... Как бы вам ни хотелось, придется вырабатывать дисциплину. Каждый маленький шаг будет складываться в большой результат. И, к сожалению, иногда мотивация у нас может пропадать. В какие-то моменты может пропадать желание работать. Будет наваливаться много дел, кто-то может задавать сессию, например, или параллельно э, также работать в какой-то компании. Однако ни в коем случае нельзя забывать о своей конечной цели, и важно ставить ее в приоритет и всегда уделять ей время. Э, в таких ситуациях как раз-таки вам поможет дисциплина. Если пропадает мотивация, то вы можете просто себя заставить сесть и сделать, это очень важно. Э, также хочу вам сказать, что это нормально, если у вас есть периоды, когда у вас меньше энергии. Это нормально, когда мотивации становятся меньше, потому что на пути к такой объемной цели бывают взлеты и падения. Поэтому ни в коем случае себя винить за это не нужно. Однако, если вы замечаете длительную потерю энергии, возможно, выгорание – это случается. Нужно с этим разбираться. И лучше не затягивать и обратиться с этим вопросом к специалисту, потому что чем больше вы будете ждать, тем хуже вам будет становиться. Это может быть ментор, это может быть коуч или психолог. И очень важно уделять также время отдыху, несмотря на то, что важно много работать, однако без отдыха вы ничего не сможете. А Также я бы хотела с вами поделиться своим опытом, по поводу поступления некоторыми сложностями. А сложности были, потому что я поступала не в какой-то легкий, не в какой-то обычный момент жизни, а в один из самых сложных моментов. В принципе, для всех это разгар коронавируса, когда, в принципе, и так хватает проблем, в принципе, и так происходит кризис, какие-то сложности, да. но также ты берешь на себя дополнительную ответственность и решаешь поступать. Возможно ли это? Как вы видите, да. Однако я вам хочу сказать, что нужно быть готовым, в первую очередь, психологически, потому что для меня это было сложнее всего именно ментально, так как параллельно с тем, как я поступала и подавала все документы, подавала документы на визу, я работала. И это было очень сложно. Поэтому мой совет — лучше освободите максимальное количество времени для этого. Особенно под конец, когда вы уже готовите все документы и так далее. Если у вас а, свободный график, это очень здорово, потому что а, работать full-time параллельно с таким большим количеством а, задач, может быть, у вас получится. Например, вот у меня получилось, но потом мне понадобилось достаточно много времени для того, чтобы восстановиться. Поэтому я считаю, что цель э, получения образования за границей, поступления в зарубежный университет, в принципе, должна у вас в таких моментах э, выходить в приоритет. Вот это очень важно. Допустим, не знаю, если вы хотите провести свободное время, погулять с друзьями, но вы, допустим, не сделали э, какие-то э, важные моменты для вашего поступления, Лучше всегда об этом себе напоминать и напоминать себе о своих приоритетах. Это важно держать в голове. То есть нужно всегда балансировать, но не забывать о своем приоритете. И вот здесь, к сожалению, я достаточно много работала в тот период, но все равно у меня все получилось. И с коронавирусом получилось так, что каждый работник из консульства, визового центра относится достаточно серьезно к тому, какие документы вы даете, к тому, кто вы, сколько у вас денег, откуда они приходят. Вот ко всем вот этим документационным моментам важно отнестись вам очень серьезно. Иначе у вас могут быть сложности. Допустим, мне очень тяжело было проходить вот эти вот все моменты с получением визы, потому что у меня требовали очень много документов. Мне пришлось писать несколько писем с объяснением финансирования, с объяснением каждого источника, откуда я обеспечиваю себе свое образование. Очень много переводов пришлось делать, какие-то дополнительные дипломы. Помимо того, что было необходимо, еще очень много каких-то моментов, которые у меня отдельно запрашивало Консульства. Это происходит именно потому, что в принципе сейчас меньше людей поступают за границу, и поэтому консульство э, просто принимает повышенный контроль э, каждому отдельному поступающему. Поэтому вам нужно быть к этому готовым. И очень здорово, если вы, в принципе, сможете себе освободить максимально времени, не знаю, там, возможно, меньше работать под конец, вот, когда вы уже прям начинаете готовить документы, да? возможно, кто-то вам может помочь, возможно, это будет ваш близкий. А еще лучше, если это будет ментор, профессионал своего дела, который объяснит вам, что, куда и как. Также хочу вам сказать, что вот конкретно по поводу Франции <laughs> я столкнулась с таким моментом что никто ничего не знает. Вот, к сожалению, к сожалению, этого момента вам вообще абсолютно никак не избежать, если вы поступаете самостоятельно. Потому что если вы поступаете самостоятельно, вы можете, конечно, почитать какие-то ресурсы, поискать что-то в интернете или попробовать куда-то позвонить. Однако я столкнулась с тем, что никто нигде ничего не знает. То есть даже какие-то моменты, по поводу перелетов во время коронавируса, по поводу виса, В принципе, у меня не получилось это уточнить в принципе нигде. Поэтому очень-очень важно на момент поступления за границу иметь человека, который знает все это изнутри. Потому что иначе у вас, скорее всего, будут большие сложности. Я не представляю, что бы я делала, если бы э, у меня не было знакомых, которые уже имеют опыт в этом. Поэтому, опять-таки, тут вам в помощь будут менторы, э, которые уже имели опыт с этим, и которые уже знают, э, как все происходит внутри страны. Потому что, опять-таки, особенно с коронавирусом ситуация э, меняется, она меняется ежедневно, и поэтому вам важно всегда быть в курсе э, всех событий. Вот, поэтому э, на этом я хочу закончить свой подкаст. Я думаю, что… Я надеюсь, что вы почерпнули из этого какую-то полезную для себя информацию. И я вам хочу пожелать терпения и уверенности в себе. Это два самых главных момента, потому что без дисциплины, естественно, никуда. Но уверенность в себе, она важна, потому что будут моменты, когда вы будете сомневаться в себе. И важно вспоминать всех тех, кто уже поступил, кто уже смог, и кто также в себе сомневался. Поэтому это нормально. Главное — в себе уметь это перебарывать. И я вам желаю удачи с поступлением и до скорых встреч!